0: Pai querido, é é muito bom, Deus, poder estar aqui, e acima de estar aqui, é muito bom poder chamar-te de pai, e como pai que tu és, e nós teus filhos, eu peço que neste momento tu venhas, ó oh Deus, fazer audível a tua voz, que tu juntamente comigo abençoes todos os professores que têm, que têm a responsabilidade nesta manhã de ministrar, de trazer ensino, que tu nos abençoes, que tu nos escondas, ó oh Deus, nas tuas mãos e que o teu Santo Espírito tenha livre curso entre nós. Sejamos instrumentos, Pai, não saia da minha boca nenhuma só vírgula, Senhor, que esteja dissociada da tua palavra, que é juí genuína, que é pura. Por isso eu Pai, peço a ti, Deus, que tu nos abençoes, que tu nos exortes, que tu nos consoles, que tu nos admoestes, que tu nos instruas, a fim de que possamos guardar o, o bom caminho. Também peço por todos os jovens da tua igreja, que nesta manhã prestarão vestibular, com eles o meu filho, que tu abençoes esses jovens, ó Deus, que eles possam ter uma memória de tudo que estudaram, possam ter sabedoria. Calma, inteligência e discernimento para que tu cumpras o propósito teu na vida de cada um deles. É assim que nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Abra sua Bíblia no livro de Romanos, na, na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5. Para quem está chegando agora, eu solicitei a gentileza de utilizar os celulares apenas para consultar as escrituras. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5, nós leremos apenas, e por enquanto, dos versos 1 até o verso 5. Carta de Paulo aos Romanos, de 1 a 5. O tema da nossa aula hoje é paciência. Diz assim a palavra de Deus. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, a justificação é uma graça, na qual estamos firmes e, nos, e gloriamos -nos na esperança da glória de Deus, e não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. Preste atenção na cadeia que Paulo está utilizando. Paulo está montando uma escada, ok? Então voltando. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz primeiro degrau, perseverança. Ora, a perseverança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo. Desculpe, eu pulei o verso 4. E a perseverança produz, segundo o degrau, experiência. E a experiência traz, terceiro degrau, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado. Amém? Nós voltaremos esse texto daqui a pouco. ok? Como eu disse para vocês, o tema da nossa aula hoje é paciência. tá? No mês de novembro, quando o pastor Fábio mandou a planilha e a consulta de interesse para os professores, então ele mandou a planilha das datas e os temas para que cada professor se inscrevesse e indicasse a data que melhor lhe fosse conveniente. Eu abri a planilha, olhei os temas, olhei as datas e deixei de lado, continuei o que eu estava fazendo. E aí no dia seguinte, peguei, fui lá na planilha de novo, verifiquei a agenda, escolhi a data, olhei os temas, papapapa, unidade, cordialidade, tata, tata, mutualidade, por aí, paciência, coloquei meu nome lá, paciência. Fechei a planilha e toca fazer o que está fazendo. Não deu 10 minutos uma voz, assim, muito suave, mas muito pontual, me apareceu. E essa voz dizia assim, Paciência, Jorge. Certeza? Uma das coisas que eu aprendi na minha caminhada cristã é dar algum crédito a essas vozes. Deixa eu me esclarecer uma coisa, não estou ensinando nada de espiritismo, tá? Quando eu estou falando em vozes, eu estou me referindo à consciência informada pelo Espírito Santo, ok? Não há aqui nenhum, nenhum ensejo espiritualista, nem espiritista, espiri, nem de espiritismo. Muito bem. É, uma das coisas que eu aprendi na minha vida foi dar um pouco de crédito, ou talvez muito crédito a essas vozes que vêm de maneira assim, a, a suaves, sem estardalhaço, mas ao mesmo tempo muito assertivas muito pontuais, com uma precisão cirúrgica. E ao mesmo tempo, eu também aprendi que não devemos dar tanto crédito àquelas vozes que são meio que assim retumbantes e genéricas. Por exemplo, você não é bom pai. Você não é bom pai é muito genérico. Não é? Mas se depois... De algum momento que você teve com seus filhos, em vez de você não é bom pai, aparecer ira. Você tem que tratar a ira. Aí você tem que dar crédito. Porque é plenamente possível você ser bom pai e trabalhar a ira. Percebem a diferença? Aliás, é uma oportunidade para isso, dar atenção àquela voz. Porque se realmente você se convenceu de uma reação irada com seu filho, você estará dando uma aula muito prática para ele, da pureza do evangelho, se chegar a ele e disser, filho. Naquele assunto, o papai se excedeu nas palavras. Eu fiquei chateado. Eu me irei com você e a minha ira foi percaminosa porque eu ofendi você. O seu filho é uma pessoa que tem a dignidade dada por Deus também. Você pode me perdoar, eu te peço perdão porque eu ofendi você. Você está dando ao seu filho uma lição prática de vida de evangelho mais eficaz que talvez umas 10 aulas de EBD a respeito de vida reta e perdão, percebe o que eu digo? e essa voz veio, paciência tem certeza? e por dar atenção a essa voz eu no momento falei assim meu amado Espírito, Espírito Santo se essa voz é tua agora já foi e eu não vou voltar atrás então, mais uma vez, eu conto com a Tua graça e com o Teu auxílio. E a partir dessa reflexão eu descobri que nós devemos tratar das virtudes cristãs considerando aquilo que nós temos e não aquilo que nós não temos. Ou seja, quando o tema é virtude cristã, como é a paciência, que é uma virtude cristã, nós devemos tratar da forma negativa. Nós devemos partir do negativo para o positivo. E o que nós temos, pelo menos eu aqui nesta sala, é impaciência. E talvez se alguns de vocês não tivessem a mesmo, o mesmo problema que eu, esta sala provavelmente estaria vazia. O que nós temos é impaciência. Nós devemos partir então da impaciência, em entender e compreender aquilo que nós temos, porque quando nós compreendemos aquilo que nós temos e dizemos, Senhor, o Senhor venceu mais essa. Eu sou um homem impaciente, eu sou uma mulher impaciente. Nós aprendemos a olhar para a virtude cristã entendendo-a com muito mais profundidade. Nós saímos da antítese e partimos para o significado. Nós saímos do negativo para chegar ao positivo. E meus amados, impaciência é algo que nós tratamos nas nossas vidas com só menos importância. Se você for sincero com você mesmo no seu coração, você perceberá que impaciência é algo que você trata com só menos importância. Nós tratamos a impaciência como se fosse um deslize que nós cometemos em dado momento da nossa vida, no relacionamento ou numa situação que nós tivemos. Nós tratamos a impaciência como se fosse um erro, uma simples falha de caráter. Algo que por usar esses adjetivos e informar a nossa consciência com esses adjetivos, nós tornamos de pouco valor, nós mitigamos o impacto, o significado do que é, aos olhos de Deus, a impaciência. As escrituras não pensam assim. A impaciência não é algo de só menos importância. Não é algo que de vez em quando você cai, ou que você erra, ou um deslize que você comete, ou algo que você se autodesculpa com, ah, eu sou mesmo assim, não vou mudar. As escrituras nos confrontam e nos mostram que impaciência não é só isso. A impaciência não é só isso. eu quero chamar a atenção sua para três verdades a respeito da impaciência. Ok? E a partir dessas verdades a respeito da impaciência, você poderá entender melhor o que, que é a paciência. E não só entender melhor o que é a paciência, desejar a paciência. Porque quando você entende o valor de algo, não é assim que acontece na nossa vida? Quando entendemos o valor de algo, qual é o passo seguinte do nosso coração? Nós passamos a desejar esse algo. E eu quero chamar a sua atenção para três verdades a respeito da impaciência. Primeira. A impaciência é fruto da nossa determinação em seguir o nosso próprio caminho. Vou repetir. A impaciência é fruto da nossa determinação, e eu quero frisar o nosso dizendo nossa autodeterminação em seguir o nosso próprio caminho. E não só isso, nós vamos além disso, bem como de tentar impor aos outros o nosso próprio caminho. E não somente isso, vamos descer mais fundo. A impaciência é a porta que se abre para a murmuração. Essa é a primeira verdade, parecem três, mas não, é uma só, eu não falei as outras duas. Uma só, é a primeira, a impaciência é fruto da nossa, agora eu vou substituir para a gente mergulhar mais fundo, vou substituir determinação por obstinação, mais denso, né? A impaciência é fruto da nossa obstinação em seguir o nosso próprio caminho, os nossos planos tentar estendê-los de modo que os outros se aconcheguem abaixo deles. Mas a impaciência é a porta aberta para a murmuração. Abra sua Bíblia no capítulo 21 de Números. Números capítulo 21. Vamos analisar essa questão. Números capítulo 21, do verso 4 até o verso 7. Alguém para me ajudar aí com a garganta, por favor, leia, leia alto. Números capítulo 21, do verso 4 até o verso 7. obrigado irmão, preste atenção nos detalhes do texto, se você começar o capítulo 21 de 1 a 3, você verá uma situação pretérita, nessa situação o povo de Israel orou a Deus, pediu a Deus que Deus lhe desse vitória em cima de um povo, Olha lá, verso 2. Então Israel fez voto ao Senhor, dizendo, se de fato entregares este povo nas minhas mãos, destruirei totalmente as suas cidades. Israel falando a Deus. Se o Senhor de fato entregar esse povo nas minhas mãos, nós, eu vou destruir estas cidades. Olha o verso 3. Ouviu, pois, o Senhor a voz de Israel e lhe entregou os cananeus. Deus atendeu o pedido deles. Os israelitas os destruíram totalmente. A eles e as suas cidades e aquele lugar se chamou Orma. Agora preste atenção nos detalhes do texto que foi lido, verso 4. Então partiram do Monte Or pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém o povo se tornou impaciente onde? No caminho. Ou seja, aquele povo tal qual como nós, individualmente ou coletivamente, ele começou a se achar que como Deus atendeu a oração deles, eles achavam que o plano deles estava correto. Deus daqui para frente agora vai assinar embaixo. E quando Deus disse assim, olha, vocês não vão em frente, vocês vão virar à direita. Quando Deus tratou de mudar os planinhos deles, quando Deus tratou de mudar os caminhos deles, quando Deus tratou de confrontar as ideias, os planos, aquilo que eles queriam, simplesmente mudando a rota, vocês não vão pela esquerda, vocês vão pela direita, ou vocês não vão pela direita, vocês vão pela esquerda. Que, que, qual foi a reação do povo? O povo, ao rodear a terra de Edom, se tornou impaciente no caminho Por quê? porque já não era mais o caminho dele já não era mais o caminho que ele queria e onde está a porta aberta para a memoração veja o que continua o texto verso 5 e o povo falou contra Moisés porque nos fizeste subir do Egito olha a arrogância e o orgulho porque, para que morramos neste deserto onde, há pão, onde não há pão nem água? E a nossa alma tem fastio. A versão que o irmão utilizou ali fala, nós achamos miserável este alimento. Sabe o que, é que eles estavam se referindo? O maná. Era o maná que eles estavam se referindo. O maná que Deus graciosamente deu no deserto com todas as propriedades e substâncias necessárias à vida no meio daquele ambiente hostil, que fielmente o Senhor enviava toda santa manhã. Não era pão amanhecido do outro dia, porque ele mandia, mandava recolher, no outro dia vocês vão ter mais. Esse povo vira e fala para Deus, nós, nós somos miserável esse alimento, temos fastio. Desse alimento. Em algum sentido, fastio significa nojo. Percebe? Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras que mordiam o povo e morreram muitos do povo de Israel. Querido, a impaciência não é um mero deslize. Não é um mero erro. Não é uma pequena falha do seu caráter. Afinal de contas, eu tenho tantas outras virtudes... Então, repetindo primeiro, a impaciência sempre brota da nossa obstinação em seguir o nosso próprio caminho. E achar que Deus vai assinar embaixo. Vou usar um exemplo bem ridículo, mas às vezes exemplos bem ridículos são os melhores. Você tem um compromisso importante às 10 horas da manhã. Você sai da sua casa, com ou sem previdência, isso não vem ao caso agora, às 9h30, 9h40. O que, que você quer? Você quer chegar àquele compromisso, não é isso? Todos os outros motoristas, pedestres, transeuntes e pessoas... Tem que estar estritamente alinhadas com você. Porque você tem que chegar àquele compromisso às 10 horas. Não é isso? Inclusive os semáforos. Eles têm que estar verdes. Todos eles. Gostei, irmã. Esse dedinho assim faz me sentir melhor da igualdade. No máximo, amarelo, para que eu passe. Não é assim que funciona, querido. Papais e mamães. E coitada da pobre alma que nos dirige palavra naqueles 20 minutos. Será o apocalipse dentro do carro. Percebe? Vamos continuar a ressonância do nosso interior? Segundo, segundo, a impaciência é uma marca exterior que reflete um coração arrogante e orgulhoso. E não só isso. A impaciência anda de mãos dadas com a ira. Abra sua Bíblia em Eclesiastes capítulo 7, verso 8. Eclesiastes capítulo 7, verso 8 o que é que diz, alguém pode ler alguém leia por favor, Eclesiastes 7, 8 pode ler 8 e 9, é 8 e 9 alguém já leu Eu não ouvi? Leamos de novo, melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. O que o sábio Salomão está dizendo aqui, é melhor é você ser persistente nas coisas do que começá-las e impacientemente abandoná-las. É isso que Salomão está dizendo, melhor é o princípio das coisas, melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. E veja o verso 9: Não te apresses. A pressa é sinônimo de quê? Não te apresses em irar-te, porque a ira se abriga no íntimo dos insensatos. Segunda verdade a respeito da impaciência, que eu espero que esteja enchendo o seu coração. A impaciência é uma característica, é um indicador externo. De arrogância e de orgulho. E a impaciência anda de mãos dadas com a ira. Quer ver como isso é verdade? Quando você fica impaciente, qual é o passo seguinte geralmente que você toma? Geralmente, qual é o passo que vem depois? Qual é o abismo seguinte? A ira. Não é? Ou a ira vermelha, que é aquela explosão no Mediterrâneo, como ogiva nuclear. Ou a ira azul, que é aquele barulhinho da geladeira do motor, está ali cozinhando. É a ira. Você ofende, você agride, você ataca, você se autodefende, você se justifica. Eu agi assim porque o compromisso era importante. É a ira. A impaciência anda de mãos dadas com a ira. Poucas vezes eu vi em mim mesmo e nos outros, nos momentos em que eu fiquei impaciente, em que eu não agi com ira. Essa é a segunda verdade que nós devemos guardar no nosso coração. Tá? E quando eu digo verdades, querido, é para que você faça um autoexame do que está sendo dito. Não para que você coloque outro nessa chapa. É você deixa o outro lá. Você. Segunda verdade, então, é essa. A impaciência, ela é uma marca, um indicador externo de orgulho e de arrogância. E anda de mãos dadas com a ira. Terceira verdade. A impaciência revela um coração descontente com a vontade de Deus. A impaciência revela revela um coração descontente com a vontade de Deus. Vamos lá para o Salmo 106. Salmo 106. Alguém leia para mim, por favor, do verso 8 até o verso 16. Até o verso 15. Salmo 106, de 8 a 15. Preste atenção aí. Deus, está no verso 8, mais uma vez salvou o povo. Aqui não é um ato salvífico soteriológico, é um ato de salvar do aperto, da circunstância. Deus, mais uma vez, salvou o povo por amor do seu nome verso 8, para lhes fazer notório o seu poder repreendeu o mar vermelho e ele secou, tudo isso aos olhos deles, eles viram tudo isso, nós cremos por fé, eles viram isso tudo acontecer, salvou-os das mãos de quem os odiava, verso 10, as águas cobriram seus opressores, nenhum deles escapou, então eles creram nas suas palavras e lhe cantaram louvor, o verso 13 diz, cedo porém, Percebe como é que a impaciência revela um coração inconstante, que não é firme, por isso descontente? Ou melhor, descontente por isso não é firme? É, acho que ficou melhor assim. Descontente por isso que não é firme? Não é constante? Não tem a mesma batida? cedo, porém, se esqueceram das suas obras, e não, o que é que está no texto? Consulte a sua Bíblia, vamos olhar para o texto, e não, na minha tradução, a ara, não lhe aguardaram os desígnios, há algumas traduções que usam esperar, não esperaram, não lhe aguardaram os desígnios, A impaciência revela um coração descontente com a vontade de Deus. E é um coração descontente porque é um coração inconstante. Já viram aquela pessoa que quando o dia nasce com o sol raiando no nascente, céu azul, passarinhos cantando ao abrir a janela do quarto? tudo vai bem, o que você ouve essa pessoa cantando enquanto toma banho é um hino. Né? Mas e quando o dia amanhece com nuvens no horizonte? Esposa ou marido mal-humorado? As coisas não vão bem. O que, é que nós fazemos? No mínimo só se ouve a água do chuveiro cair no chão revela um coração descontente. E por que que é descontente? Cedo mudaram de atitude e não lhe aguardaram os desígnios. Para fechar a terceira verdade, a impaciência revela um coração descontente com a vontade de Deus e isso atrai o desagrado de Deus. Isso atrai o desagrado de Deus. Veja o que é que o restante do, do texto diz. No verso no verso 14 e 15, entregaram-se a cobiça, uma das, uma das coisas, uma das fechaduras que a impaciência e o descontentamento abrem na vida do cristão, é dar vazão aos desejos que ele tem reprimidos, quando eu estou descontente, o que é que a carne me diz? que eu devo procurar algo que me contente. Por isso verso 14. Entregaram-se a cobiça no deserto e tentaram a Deus na solidão. Veja o verso 15 e aprenda no verso 15 que Deus tem umas maneiras de agir muito interessantes. Olha o que diz o verso 15. Concedeu-lhes o que pediram, mas fez definhar-lhes a alma. Deu tudo o que eles estavam pedindo. Querido, preste atenção, receber muitas coisas na sua vida não é, vida não é de modo nenhum sinal absoluto, 100% exato, de que você está debaixo da vontade de Deus. Preste atenção nisso. Preste muita atenção nisso, ao mesmo tempo que... Ter, ter problemas e tribulações ou algumas contrariedades pode ser sinal de que Deus realmente está trabalhando na sua vida. No verso 5, o que aconteceu? Deus concedeu tudo o que eles pediram, mas fez definhar-lhes a alma. Não tiveram prazer algum naquilo que eles tanto buscaram. O coração continuou insatisfeito. Muito bem. Três verdades a respeito da impaciência. Primeira, ela reflete, sempre brota de um coração obstinado em seguir o nosso próprio caminho, o nosso plano, e abre a porta para a murmuração. Segundo, é um indicador externo de arrogância e de orgulho e anda de mãos dadas com a, com a ira. E terceiro, revela um coração descontente com a vontade de Deus e que eventualmente pode atrair o desagrado de Deus agora que nós já sabemos o que é impaciência aquilo que nós temos aquilo que nós às vezes tratamos de soslaio de só menos importância alguma coisa que merece apenas um reparo é desejável que nós entendamos que impaciência é pecado. A impaciência é uma atitude pecaminosa. E agora que nós sabemos essas três verdades a respeito da impaciência, esta aula procura responder a duas perguntas. Primeira, o que é paciência? E segunda, como adquirir a paciência? Nós já sabemos que aquilo que nós temos não é bom. Nós já sabemos que aquilo que nós temos é fruto do nosso orgulho. Nós já sabemos que aquilo que nós temos leva-nos a contender com Deus. Leva-nos a dizer para Deus, eu não estou gostando do que o Senhor tem para a minha vida. E se nós formos sinceros no nosso coração, nós chegaremos ao ponto de dizer, se não verbal, mas no coração, aquilo que o povo disse no deserto. Essa minha vida é uma miséria Essa minha vida é uma droga Eu quero dizer para o Senhor que eu não estou de modo nenhum satisfeito com a minha vida Com o que o Senhor tem para mim Impaciência é pecado Agora que nós já sabemos isso, vamos responder a pergunta O que é então paciência? O que é paciência? Abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13. E nós vamos começar a responder essa pergunta. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13. Eu gostaria de ter tempo para ler todo o capítulo 13, mas não tenho tempo para isso. Então, embora saiba que vocês não farão, leiam em casa. 1 Coríntios capítulo 13, verso 4. Vamos ler apenas o verso 4. Preste atenção no que está escrito aí. O amor é... Machucou demais a primeira parte da aula? O amor é... Paciente. O amor é paciente. É bondoso, benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal. Passei do 4, né? Vamos até o 6. Não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Querido, quero chamar a sua atenção para alguns detalhes importantes do texto. E antes de passar esses detalhes, eu quero passar um pouquinho do contexto. Alguns comentaristas dizem, a maioria deles, aliás, que não havia nenhuma intenção de Paulo, nesse capítulo 13, em dar uma definição da, do, que, do que seja o amor. Ele não está escrevendo um tratado sobre o amor. Ele não está definindo o que é o amor. Até porque se nós tivéssemos que definir o que é amor, a própria Bíblia parece responder, Deus é amor. Ele não está definindo o que é amor. A intenção de Paulo, ao colocar esse capítulo 13 na primeira carta que endereçou aos coríntios, tem um pano de fundo relevante. É a própria igreja para onde a carta estava sendo endereçada. Os coríntios, os coríntios não só os de fora, mas também os de dentro da igreja, eram pessoas extremamente arrogantes, eram pessoas impregnadas por aquele estoicismo da cultura greco-romana, eram pessoas extremamente orgulhosas, valorizavam a vitória, valorizavam o status, a saúde física, o ser um homem ou uma mulher, mas naquele tempo mais, ser um homem que tinha todas as coisas que queria e as tinha conquistado na vida. Eram pessoas egoístas, eu estou me referindo aos crentes da igreja de Corinto. Não estou falando de gente que estava fora. Eram pessoas egoístas, dadas a piquinhas, pessoas dissenciosas, facciosas, dadas a contendas. Se você relar no meu calo na igreja, eu acabo com você. Era mais ou menos esse paradigma. Pessoas que não se interessavam pelos outros. Haja vista que o próprio Paulo teve que dizer como que a igreja deveria fazer a ceia, né? Se você é abastado em casa, fique com a sua bastante em casa. Não humilhe aquele que é pobre que está na igreja. Não tinha nenhum interesse pelos outros. Quando Paulo colocou esse tema no capítulo 13... Tá? a numeração não é inspirada, eu estou falando para só você se situar, quando Paulo inseriu esse tema na carta aos coríntios, ele tinha esse pano de fundo. O que Paulo está descrevendo no capítulo 13 é o caráter cristão. É como se Paulo pegasse um quadro e uma caneta, sei lá, num papel branco e começasse sabe, sabe aqueles jogos que existem não sei se hoje ainda existem mas antigamente existiam, que eram pontos né? nos passatempos, você ligava de pontos em pontos e ia formando uma figura o que Paulo está fazendo é isso ele está pegando a caneta do Espírito Santo e ele está ligando os pontos, ele está desenhando o caráter cristão quando ele está falando o amor é ele está falando qual deve ser o caráter de vocês enquanto cristãos é isso que Paulo está fazendo quando Paulo diz, o amor é paciente, esse é o caráter cristão. O amor é benigno, não faz isso, não faz aquilo. Paulo está desenhando o caráter cristão. Você quer saber quem é um cristão? Não se apegue ao que ele fala, como ele canta, o que ele dirige, ou o potencial dele. Veja quem ele é. Paulo está traçando o caráter cristão. Por isso ele está escrevendo essa carta a essa igreja. Vocês estão aí, mas vocês não sabem nada do que é ser cristão. E você não precisa andar com uma placa no peito dizendo que é cristão. Por isso ele está traçando esse caráter. Agora eu quero chamar a atenção sua para alguns detalhes. Veja lá no verso 4, vá para o verso 4 comigo de novo. É muito interessante, queridos, é muito interessante que de tudo aquilo que Paulo desenhou naquele desenho, apenas duas características são positivas. Preste atenção no texto. Ele está falando assim, o amor é paciente. Ele é benigno. O resto vem tudo em característica negativa. Estão entendendo? Veja como é que ele consegue, prossegue no texto O amor não Vamos fazer o um exercício aqui? Eu vou falar o não, vocês dizem o que vem depois O amor não 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 sei se eu pedi os não Não Duas características são positivas. E quais são as duas características positivas? Justamente o quê? Justamente o quê? Paciência e a bondade. E eu quero crer, suposição minha, tá? Não estou inspirado pelo Espírito Santo aqui. Eu quero crer que bastam essas duas. Sabe por quê? Porque os outros não são consequências dos positivos. Não precisava ter nada mais positivo. O amor é paciente outro detalhe que eu quero que você preste atenção é que se eu disse agora há pouco que a impaciência é a porta aberta para a murmuração, que a impaciência anda de mãos dadas com a ira e que a impaciência revela o nosso, desconten nosso descontentamento com a vontade de Deus para a nossa vida, o que eu quero que você preste atenção agora é que a paciência e a bondade são irmãs gêmeas. Porque a paciência é uma atitude positiva, passiva. A bondade ou benignidade é uma atitude positiva, ativa. São irmãs gêmeas, inseparáveis. Inseparáveis na paciência você suporta, isso é paciência, é o suportar, é o suportar a situação, mantendo-se firme, veja que nós estamos tratando de uma, de uma conduta ativa, porém a sua resposta é passiva, a ideia do texto, com paciência, é que você tem algo sobre o qual está sendo colocada uma tensão. Percebe? Uma viga de telhado. Minha área não é engenharia, mas peço que não teja, penso que não seja dando um, um exemplo errado. Uma viga de telhado é algo que está suportando uma tensão. Mas tem que se manter firme. Porque se ele não se mantiver firme, aquela tensão vai destruir não apenas aquilo, mas tudo ao resto. Tudo ao redor. Por isso, paciência é uma conduta de suportar. Suportar o quê, meu querido? Suportar a situação. Aprender a esperar. Timothy Keller... Diz com muita propriedade que Deus às vezes nos coloca em compasso de espera para que nós larguemos as nossas é, vaidosas ilusões, os nossos delírios de grandeza. Suportar o quê? Suportar o outro. não é um conceito que permeia todo o Novo Testamento, suportar vos uns aos outros. Suportar a debilidade do outro. Suportar a fraqueza do outro. Ele é seu irmão na fé, mas ele pode ser fraco. E se você não suportar isso, você vai destruir a vida dele. Suportar suportar a tensão, suportar o momento, isso é paciência, mas suportar com o que? Com firmeza, com constância, a ideia da palavra no original é a ideia de suportar apegando-se a algo com fidelidade, eu vou repetir, suportar apegando-se a algo com fidelidade, isso é a paciência, você suporta, É uma atitude ativa passiva. Você não responde na mesma moeda, você não agride na mesma moeda, você não impõe sua justiça própria na situação, você não quer se engrandecer naquela situação, mas você quer procurar a glória de Deus na sua vida e na vida do outro. Estão entendendo do que eu estou falando? Caráter cristão. Vida. Vida cristã. Paciência. Tempos atrás eu precisei passar no supermercado, na rota de casa, e estava na fila do supermercado, na minha frente estava uma senhora, e estava alguém sendo atendido no supermercado. Estava uma senhora que já tinha cabelos brancos, e com todo o respeito aos que têm cabelos brancos, eu já tenho alguns deles, cabelos brancos não é sinal de maturidade. Tá? E a pessoa que estava no caixa, a mocinha que estava no caixa, ela tinha um crachazinho aqui, que até eu, de onde eu estava, dava para ler. Estava escrito, em treinamento. Em treinamento. Ela está em... Treinamento. Ela atendeu a pessoa que estava lá. Enroscou, precisou chamar. E a senhora, à minha frente... Já começa a dar aqueles indícios. É, o nosso corpo é interessante, né? Ele não se contém. Começa a dar aqueles indícios de impaciência. Começa a bufar bem de levinho e começa a bater o pé no chão e mexe para cá, mexe para lá e olha. E aí começa, daqui a pouco, começa a mascar. Não é, assim? é assim que vai. É assim que vai. Aí, 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 daqui a pouco, já começa a verbalizar. Aí começa a olhar para o lado para achar gente para motinar, né? Não é isso? Para buscar você que está... Atre... Não, é isso mesmo. Que absurdo, né? <risos> e finalmente a pessoa passou e foi a vez da senhora. E eu também estava com pressa. E a senhora chegou, aí a mocinha pediu o CPF, ela deu o CPF. Aí aconteceu mais alguma coisa lá. Aquela senhora pegou, virou para a moça e falou assim... Pelo amor de Deus, o que mais que você não sabe fazer? Para que, que você nasceu? Percebe? Suportar a fraqueza do outro. É outro exemplo ridículo, né? eu adoro exemplos ridículos, eles são muito bons. Sabe por que é ridículo, mas é muito bom? Porque se você suportar ali, você está fazendo parte do treinamento de quem? De quem sabe menos que você. Ou melhor, talvez se você estivesse ali, fazia mais barberagem do que ela estava fazendo. Percebe a ideia do suportar? Suportar. E a irmã gêmea dela é a? benignidade, bondade. Enquanto a paciência diz assim, segura a ofensa, ande mais uma milha, invista, perdoe, seja paciente, camine, não responda no mesmo tom de voz, não responda com as mesmas palavras. A segunda, que é a irmã dela, vem com... A condutativa, seja bondoso, seja benigno, com quem? Com esse mesmo que está te tirando a paciência. Mentira, não é que ele está tirando a paciência, é que você não a tem. Ninguém pode tirar o que nós não temos. Entende? Seja bondoso. Vamos colocar isso que eu estou falando na... na fugiu o termo da equação vamos colocar os que eu estou falando pelo crivo da escritura abra lá em Romanos 12,12 12. Romanos 12,12 12. e leia Romanos 12,12 12. e leia Não era esse, querida, mas está valendo porque tem paciência no meio também. É. Eu confundi. É, não, eu falei, eu falei 12 e 12, mas não era o que eu queria falar. É, 21. Romanos 12, 21. Fez sentido o que foi dito? Não se deixe vencer pelo mal. O que que entra aí? A conduta positiva, passiva. Seja paciente. Mas, mas, o que que vem na sequência? Vença o mal com o bem. O que que está aí? A bondade. A benignidade. Você... Suporta, é paciente e depois pega pelo colarinho. É isso que está aí? Você suporta, é paciente, perdoa, porque senão você vai pegar pelo colarinho. Perdoa e vence o mal com o bem. Vence o mal com o bem. Percebem? O amor é paciente e bondoso. Ele não se exaspera porque é paciente e bondoso. Ele não se ufana porque é paciente e bondoso. Ele não se folga com a injustiça porque é paciente e bondoso. Ele não arde com ciúmes porque é paciente e bondoso. Ele não se exaspera porque é paciente e bondoso. Ele não tem inveja quando ele não está no palco porque ele é paciente e bondoso. Tem tudo a ver com a igreja de Corinto, né? e conosco também, e conosco também, nesse mesmo capítulo, se não me falha a memória, eu creio que é nesse mesmo capítulo, Paulo usa uma figura, assim fazendo tu amontoarás brasas na cabeça, já viram essa expressão, está aí nesse capítulo eu acho, 20, leu 20, Amontoar braças vivas na cabeça dele era uma figura... É, uma figura... É, era uma figura... Pode ser metafórica, é sim, metafórica, pode ser. É uma figura-figura da cultura do Oriente Médio. Tá? O termo mesmo me fugiu, mas eu vou usar esse. Eu acho que vocês entenderam. Que significa uma coisa... O que Paulo está dizendo é, ele está trazendo um traço cultural do antigo Oriente Médio, próximo, e está dizendo o seguinte, se tu fizeres isso, tu amontoarás brasa na cabeça do outro. O que, que isso significa? Significa que você vai colocar a mão nas brasas e deixar na cabeça do outro. É uma, uma linguagem figurada para dizer o seguinte, o outro perceberá que você lhe retribuiu com um ato de bondade e o ajudou numa deficiência dele, isso arderá tanto na cabeça dele, isso o incomodará tanto, já colocou brasa na sua cabeça? Isso o incomodará tanto, que ele pode ter desperto a sua consciência, e você vai ganhá-lo para Cristo ou trazê-lo de volta para o caminho do Senhor. O que que a paciência é? Primeiro é um traço do caráter cristão. De novo, pegando o que nós falamos até agora, cristão impaciente não combina. Confessa esse pecado. Cristão impaciente não combina. Em segundo lugar, o que que a paciência é? A paciência é uma das facetas do fruto do Espírito, Gálatas 5.22, abra lá, Gálatas 5.22, e vamos ler. Eu acho que de novo, não dei a menor bola para o sinal, né? Nós vamos parar daqui a pouquinho, fazer um intervalo antes de prosseguir. Gálatas 5.22, o que está lá em Gálatas 5.22? Alguém que achou, por favor, leia. Mas o fruto do Espírito é, a tradução do irmão, da irmã aí, fala em paciência. Outras traduções traduzem por longanimidade, não é isso? Longanimidade, veja aí. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz. Longanimidade e benignidade. Deixa eu lhe dizer uma coisa para você guardar isso, que é algo muito interessante. É... A vida espiritual ou a maturidade de uma pessoa não se mede pelo exercício do dom que ela tem, mas se mede pelo fruto que ela revela. Vou repetir. A maturidade da vida espiritual de uma pessoa não se mede pelo exercício do dom que ela tem. Dons do espírito não revelam maturidade, nem caráter cristão. A maturidade do cristão se revela pelo fruto do Espírito, não pelo dom do Espírito. O fruto do Espírito é o que está escrito aí? Amor, alegria, paz. Três primeiros do meu relacionamento com Deus: longanimidade, benignidade, bondade. Os três seguintes do meu relacionamento com o outro: fidelidade, mansidão e domínio próprio. Os três últimos do meu relacionamento comigo mesmo longanimidade, paciência, longo ânimo. A palavra grega é macrotumia, não sei se eu estou pronunciando certo, porque eu sou um zero à esquerda no grego, mas essa é a palavra. Macro, grande, tumia, suportar, longo. Longo ânimo. longanimidade, longo ânimo, suportar. Acho que Acho que foi Trench que falou isso. Paciência é a deliberada espera da mente. Antes de ceder à ira, deliberada espera da mente. Antes de ceder à ira, macrotumia, longanimidade. Longanimidade. Paciência é uma das facetas do fruto do espírito. Está inserida no ter segundo conjunto de três, que revela o meu trato com os outros. Longanimidade com o outro, benignidade com o outro, bondade com o outro. Antes de começar a responder a, a segunda pergunta que se propõe a esta aula, que é como adquirir paciência? Ainda. Na mente, tendo na mente a ideia de macrotomia longo A espera longa da mente Antes de ceder à ira Eu convido você a abrir a Bíblia lá no Salmo 86 5 Salmo 86, 5 Quem achou, por favor, leia Salmo 86, 5. Salmo 86, 5. Na minha versão, pois tu, Senhor, és bom e compassivo, abundante em benignidade para com todos os que te invocam. Esse compassivo pode haver alguma tradução que está paciente, porque tem essa ideia. E a palavra no original, que foi traduzida por compassivo ou paciente, significa longo. Tardio, Deus é longo, Deus é tardio. Deus é paciente, com quem? Comigo. Em primeiro lugar, comigo. Desejo que você tenha Consciência disso Se nós não temos consciência disso Todo mais é mais difícil E ter consciência disso não significa Que você se tornar inerrante Ou sem pecado Mas ter consciência disso Consciência de quê? de que Deus é longo compassivo tardio com você para se irar ter consciência disso é o passaporte para entender todo o resto sugiro a você que hoje antes de deitar faça uma oração Senhor, eu quero te agradecer pela tua paciência comigo ao longo dos meus 56 anos. 56, acho que é. 56 anos. Eu quero te agradecer porque não desististe de mim. Se você deixar isso penetrar no seu coração, se você se apoderar Dessa verdade, você olhará para o próximo que vai desafiar a sua paciência e começará a exercitar. Tenha essa consciência. Isso abre as portas para muita coisa boa na vida cristã. Deus foi. Deus é. E se você sair daqui com fôlego de vida e amanhã for fazer tudo aquilo que você tem planejado na sua agenda, é porque Deus será paciente com você. Amém? Como você adquirirá paciência? Segunda pergunta. Resposta, não adquirirá. Você não conseguirá. Deus fará isso em você. Cansei na minha vida de fazer alguns propósitos. Não só aqueles propósitos final de ano, né? estamos chegando na época deles, né? Por exemplo, eu já cansei de estabelecer que este ano de 2022 eu vou ler Libra de capa a capa. Meus amados, chegam em Levítico, complicado, hein? Números, genealogia. Já tentei estabelecer alguns propósitos. Senhor, eu serei mais paciente. Eu imagino Deus dando risada lá do trono dele. Não irônica, mas bem-humorada, compassiva. Deus fará isso em você. O que Ele deseja é que você deseje. O que Ele deseja é que você se convença dos malefícios da impaciência para a sua vida cristã. Por isso eu comecei a aula listando três... Verdades a respeito da impaciência. O que ele deseja é que você deseje aquele desenho de Paulo, caráter cristão. Eu quero ser. Eu quero ser. Eu não quero apenas cantar bem, falar bem, me relacionar bem. Eu quero ser. Um cristão. Ele quer que você deseje. Ele espera que você deseje. Como ele fará isso? Romanos 5. Vamos a Romanos 5. Romanos capítulo 5, de 1 a 5. Mantenha o texto aberto, que eu farei algumas incursões no texto. Romanos 5, todo mundo com a Bíblia aberta, Romanos 5, ou com o celular em Romanos 5, Romanos 5, de 1 a 5. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Esta paz é uma paz judicial. Não é que você vai ter paz, garantia de ausência de conflito na sua vida. O texto não está tratando disso. O texto está tratando de paz, mas a paz judicial. O termo grego reflete quando uma autoridade que tem o Poder de condenar, absolve. E a pessoa sai da presença daquela autoridade. Antigamente, os, 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 os detentos em Roma, quando eles eram soltos, eles saíam com um pedaço de papiro, algumas inscrições e um sinete. Aquele cinete estava dizendo a toda a sociedade, este homem pagou. Merece uma nova chance. A paz que está tratando aqui é uma paz judicial. Não é ausência de conflito. Justificados, pois, com Deus, temos paz com Deus. É, desculpe, justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso a, pela fé a esta graça, a justificação. Justificação é o que Deus fez por você. Santificação é o que Deus fará em você Justificação é o que Deus fez por você Ele te declarou inocente quando você era culpado Santificação é o que Deus fará em você Por isso é graça, as duas são graça Na qual estamos firmes e gloriamos na esperança da glória de Deus E não somente isto no verso 3 e não somente isto, o que Paulo está dizendo aqui, escute, não para aqui. Deus quer fazer mais na sua vida. Ele te justificou e te salvou não para parar aqui. E isso encerra uma das verdades mais retumbantes da vida cristã genuína. Não que você vai encontrar surtida pela internet nem nos grandes, alguns pregadores que tem aí na internet, não é uma verdade que é preciosa é diamante da vida cristã Deus não me salvou, nem salvou você, para que eu fosse um cara bem sucedido neste mundo o Senhor Jesus não verteu seu sangue na cruz por mim, para que a minha vida fosse plena de realizações para que todos os outros cooperassem com os meus planos e para que eu visse concretizado todos os meus desejos e anseios nessa vida. Não foi para isso que Deus te salvou. Não foi para isso que Cristo morreu na cruz. Por isso que Paulo fala assim, e não somente isto. Não basta justificação. Eu peço que você coloque um dedinho aí e vá lá para Filipenses. Carta de Paulo aos Filipenses, nós vamos voltar em Romanos. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, verso 12. Quem achou, por favor, leia. Ponham em ação... A minha tradução diz, desenvolvei a vossa salvação. É isso que Paulo está fazendo, abrindo um link com Filipenses, quando ele fala lá, e não somente isso. Não pare na justificação, não foi para isso que Deus te salvou, e não somente isso. Desenvolvei a vossa salvação. É um imperativo, não é uma opção. Alguém já disse, não me lembro quem, mas não fui eu que disse, que mais triste é cristão estagnado do que ímpio sem Cristo. Desenvolvei a vossa salvação. Perceba que o verbo está no presente contínuo, revela uma ação intencional progressiva. Desenvolvei a vossa salvação. Na tradução da irmã, coloque em ação. A vossa salvação. É isso que Paulo está falando, e não somente isto. A palavra grega que foi utilizada aqui para desenvolver a vossa salvação, ou colocar ação, traz a ideia do seguinte: realizar algo para aquilo que algo te aconteceu. Essa é a ideia. Realizar algo daquilo que alguma coisa resulta, melhor ainda, realizar algo daquilo que alguma coisa resulta, a nossa salvação deve resultar em resultados, pleonasmo proposital, a nossa salvação deve fazer resultados, desenvolver a vossa salvação, Vamos voltar para Romano 5, é por isso que Paulo falou assim, não somente isso, e não somente isso, perceba o que ele fala na sequência, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. Nós nos alegramos nas nossas tribulações, e nós devemos nos alegrar nas nossas tribulações, não por causa da tribulação, preste atenção nisso, mas pelo resultado que a tribulação nas mãos de Deus vai fazer na minha vida. Deus não espera que você saia por aí dando risada como um pateta quando está doendo muito. Não é isso que Deus quer. nos gloriamos nas nossas tribulações, nos alegramos nas nossas tribulações, nos alegramos porque não por causa dela, não por causa da dor, não por causa do sofrimento, mas pelo fato de que nas mãos de Deus aquele sofrimento, aquela dor, aquela tribulação, gerará um resultado de modificação do meu caráter. É isso que Paulo está dizendo. Não parece interessante que a ferramenta que gera paciência em nós é a tribulação? Não parece interessante? Interessante, né? E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. Perseverança, aqui está traduzido por perseverança, mas a palavra pode ser perfeitamente traduzida por paciência. Quer ver? Vá lá, é a mesma palavra que está lá em Romanos, vá lá para Romanos capítulo 8, verso 25, por favor alguém leia. E outro irmão abre em Romanos 15, alguém leia Romanos 8, verso 20... 25, por favor leia. A mesma palavra que aí foi traduzida por paciência, é a mesma palavra que está em Romanos 5, 3, que foi traduzida por perseverança. Quem, quem folheou para Romanos 15? Romanos 15, eu acho que é 4 e 5. Por favor, leia. Romanos 5, 4 e 5, 15, 4 e 5. Por favor, leia. Interessante, na tradução do irmão, é perseverança, na minha área, paciência. É a mesma palavra. Voltando para Romanos 5. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. A palavra tribulação, ela é uma palavra emprestada de uma atividade agroagrária, ou, ou, é, pode ser, da agricultura do antigo Oriente Médio. Ela é uma palavra emprestada da, da atividade de prensa. No fabrico do vinho ou no fabrico do azeite. Como é que se fabrica vinho? Qual é a base da fabricação do vinho? É o quê? A prensa da... A prensa da uva. Né? Que muito antigamente tinha a bênção dos pés dos monges. Né? Eles andavam em cima das uvas nos tonéis. né? Para esmigalhar a uva, pressionar a uva. E uma vez esmagada a uva, ela transforma-se em suco. E daí vai para o vinho. A mesma coisa a azeitona. O azeite que você rega abundantemente o seu prato lá, vem do quê? Da prensa da azeitona. A azeitona é prensada. A palavra tribulação é emprestada. Dessa palavra grega que significa prensa. Nos alegramos quando estamos sendo prensados, atribulados pelas circunstâncias da vida. Porque isso produzirá em nós paciência, perseverança. Se você analisar bem uma pessoa que não sabe esperar, você perceberá que muito provavelmente essa pessoa teve tudo o que ela desejou no tempo e no modo que ela quis. Ela não sabe esperar. Nos mínimos detalhes, ela não sabe esperar. E pais, aqui vai uma dica para vocês: prestem atenção em como vocês estão lidando com isso, com os vossos filhos. Se Deus põe você em compasso de espera, devemos ensinar os nossos filhos a esperar? Sabe por que, que é a tribulação que provará em você, provocará você impaciência? Porque a tribulação, a prensa, tem o poder de reduzir você a nada. Não é? Quando você está diante de uma tribulação, isso significa a escassez de possibilidades de você resolver o seu problema. E é quando nós não conseguimos dar conta e resolver dos nossos problemas, que nós aprendemos a paciência, a suportar. A suportar a paciência. Por isso Paulo está dizendo: Deus se te comprou com o sangue de Jesus Cristo. Ele tem todo direito. Todo direito de estabelecer a agenda dele na sua vida, não a sua, a dele. E a agenda dele inclui você ter dissabores, contrariedades, pessoas difíceis, complicadas de lidar, situações inesperadas, fracassos financeiros, desilusões, notas baixas no boletim do escolar do seu filho e por aí vai, É uma miríade de situações. É quando nós somos reduzidos e nós só somos reduzidos, não é assim? Nós só somos reduzidos à dependência de Deus quando as nossas possibilidades são escassas. Não dão resultado. Eu já falei um monte de vezes e a situação não muda. Maravilha, pare de falar e coloque os olhos em Deus. Pergunte-se o que está de errado na sua vida. Aos olhos dele. A tribulação tem esse poder. Porque quando Deus abre mão de nós e não desenvolve em nós o que ele quer desenvolver como resultado da salvação, alguma coisa está muito errada. O autor de Hebreus fala assim, que Deus corrige aqueles que os tem por... Filhos. Qual é o filho que o pai não corrija? E vou te dizer mais: pai que não corrige o filho está dando uma demonstração de falta de amor. Não de amor. Partindo do verso 3. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência. E a paciência. A paciência, ela produz experiência. Nesta parte, eu prefiro muito a tradução da NV que traduziu experiência por caráter aprovado. E a paciência produz um caráter aprovado. É quando você é colocado num compasso de espera, em que a única coisa que você pode fazer e a mais eficaz é voltar para Deus. É colocar a sua vida diante de Deus. Independentemente do outro, das circunstâncias ou dos outros. É você com Deus. Os outros, a circunstância e o outro são problemas de Deus, não seu. Mas nós invertemos isso, né? Nós queremos arrumar a vida do outro, porque assim nós varremos para debaixo do tapete a nossa própria vida. Deus não age assim. Deus não age assim. A paciência é que vai produzir o caráter aprovado. Lembra de Paulo desenhando? A paciência é que produz o caráter aprovado. Interessante de novo, a palavra usada para aqui, experiência, o caráter aprovado, era uma palavra usada pelos ferreiros lá do tempo, daquela, 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 daquele tempo lá do Império Romano, né? Significa o ato de tensionar o metal E os ferreiros faziam isso para ver a pureza do metal A tribulação produz paciência A paciência produz esperança E a, esper a, a experiência, caráter aprovado E a experiência produz a esperança já viram que as pessoas mais pacientes e bem-aventuradas são aquelas que têm menos expectativas e desejos nas suas vidas? Não porque elas não tenham, mas porque elas aprenderam duas coisas. A primeiro, olhar o seu caráter e a sua vida. Em segundo, a esperar em Deus. E em terceiro, da espera em Deus, resulta o fato de que se aquilo vier, glória a Deus. Se aquilo não vier, glória a Deus. Já pedi muita coisa a Deus na minha vida ao longo desses quarenta e poucos anos de caminhada cristã. E hoje eu olho para trás e hoje eu agradeço a Deus por vários nãos que Ele deu. É só assim que Deus produzirá em você paciência. E a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração. Quando você se coloca nessa posição, Deus inundará o seu coração com esperança. E trabalhará no processo para que você venha a ter um caráter aprovado e desenvolva paciência. Em qualquer situação, inclusive no trânsito coisa difícil para mim meus queridos que nós tenhamos muito firme na nossa mente primeiro, impaciência é pecado e abre as portas para outras atitudes pecaminosas ira pecaminosa, murmuração reclamação com Deus Descontentamento. Segundo, o que Deus espera que nós persigamos nesta vida, em primeiro lugar, é a imagem dele em nós. Caráter aprovado. Ore a Deus confessando: se você se reconhece uma pessoa impaciente. Ah, eu sou só impaciente com aquilo. Mentira, quem é impaciente com aquilo é impaciente com outras coisas. Se você se entende uma pessoa impaciente, confesse o seu pecado. E se Deus está trabalhando na sua vida através de alguma tribulação, alegre-se. Não pela tribulação, não precisa sorrir. Não precisa mostrar que você fez tratamento dentário, não precisa sorrir. Alegre-se de coração. Porque aquilo é uma marca que Deus está trabalhando ou quer trabalhar o seu caráter. Quando você muda, as coisas podem não mudar ao seu redor, mas a sua visão das coisas muda. Um grande exemplo disso é o primeiro capítulo de 1 Samuel em relação a Ana. Embora de novo, acho que vocês não vão ler, leiam 1 Samuel capítulo 1.